0: Livro do 1 Samuel, 1 Samuel, você achou aí, 1 Samuel, diga amém. Houve um homem de Ramá, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de, de Toú, filho de Zufi, Eframita, olha aí que benção esses nomes, gente. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos e filhas, e Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, eu vou ler de novo a parte B, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo, a sua rival provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, porquanto o Senhor havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo qual chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Até aqui. Pai, essa é a Tua Palavra e nessa noite nós pedimos que em graça o Senhor nos ajude, o Senhor nos conduza, o Senhor fale conosco, o Senhor ministre os nossos corações, porque o nosso coração é a boa terra e a Tua Palavra é a poderosa semente. Aleluia! Queridos, existem momentos na nossa vida, dentro dessa caminhada existencial de fé, que nós tendemos em pensar em desistir. Por circunstâncias das pressões, das lutas, em alguns momentos da minha vida eu pensei em desistir, e eu publicamente aqui confesso isso sem nenhum problema. Alguns momentos eu vivi uma pressão tão grande do lado de dentro, por coisas que aconteciam do lado de fora, Edson, que eu pensei em realmente abandonar, eu pensei em, sabe em recuar, em retroceder, e é curioso porque nesse, nessa história, a gente está falando sobre a história de uma família e essa mulher chamada Ana, ela não havia feito nada de mal, mas a Bíblia fala que Deus resolveu fechar a madre dela, Deus resolveu tornar Ana estéreo e por dois versículos seguidos, eu trago a tradução do Eudine Peterson. se puder desligar esse ar-condicionado aqui para mim, por favor, pede para desligar. A Bíblia, na tradução, perdão, do Hernani Dias Lopes, ela diz que Deus fechou a madre dela, foi Deus que permitiu que ela não tivesse filhos, e a pergunta que fica é por quê? Por que que às vezes a gente tem a impressão, sabe Darlington, que Deus torna a nossa vida mais difícil? Por que que às vezes os caminhos que Deus nos leva a andar são caminhos de estrada de barro, e não em estrada asfaltada? Por que que às vezes é, a nossa vida parece um carro andando numa estrada esburacada, onde a gente vive batendo o tempo todo, se machucando o tempo inteiro? E, e a primeira coisa que a gente pergunta é, teria Deus? Teria Deus alegria no sofrimento humano? Será que realmente Ele tem prazer nisso? Será, Otávio, que Deus teria prazer em tornar a sua vida e a minha vida mais difícil? Qual é o, o plano de Deus nisso? Porque aqui a gente vê uma cultura judaica da época onde Ana ela era uma das mulheres de Eucana. E a sua adversária, a sua concorrente Penina, tinha filhos e ela não. E o texto ainda diz que Ana ela ia todos os anos com o seu marido a Siló, na cidade chamada Siló, onde o sumo sacerdote era Eli, e os seus filhos eram sacerdotes, e Finés, e lá ela se apresentava ao templo e ela oferecia sacrifícios ao Senhor, essa mulher era uma mulher crente, era uma serva de Deus, e a Penina não era nada, Penina nem ia. ao templo ia, e aí a gente constrói essa narrativa na nossa cabeça, imaginando exatamente isso. Poxa, eu que sirvo a Deus, eu que adoro a Deus, eu que vou à igreja, eu que temo ao Senhor, eu que faço tudo certo. Não recebo. E a outra pessoa que não faz absolutamente nada, recebe. Então, será que realmente existe algum problema comigo? Será que Deus tem prazer realmente no sofrimento humano? E a Bíblia fala que Ana, ela, ela decidiu no seu coração, perseverar. Ela decidiu com toda a tua força, prosseguir, avançar. Ela decidiu colocar como meta, como foco, uma constância na sua vida e e isso a atribulava, porque ela era frequentemente envergonhada, dia após dia, e isso produzia nela choro, falta de apetite, ela não comia, ela não bebia, ela só chorava, e é exatamente assim às vezes nas nossas vidas, pessoas que não comungam da mesma fé que nós, e que às vezes não têm tanto desejo de sonhar, como nós sonhamos por algo, mas essas pessoas realmente ainda, de alguma maneira, buscam nos afrontar diante daquilo que nós mais amamos na vida. E para piorar a situação, nós temos aqui um marido, chamado Eucana, que era um bom marido, ele era um bom marido para ela, sabe, Pastor Fonseca? Mas se eu pudesse atribuir uma uma classificação, um adjetivo, talvez, sabe Vilma? Para Eucana, eu chamaria Eucana de sem noção, porque a Bíblia fala que ele se apresentava diante da sua esposa e ele dizia para ela o seguinte, poxa, por que, que você está chorando? Não sou eu para você melhor do que dez filhos? Não chora, come alguma coisa. Então, um cara sem noção porque não tem nada a ver com ele amar ou não amar, tem a ver com o sonho, tem a ver com o sonho que você tem, e a busca da realização desse sonho, quantos aqui tem sonhos? Eu queria, eu queria conhecer, isso, levante sua mão bem alto, quantos? Quantos aqui tem sonhos que ainda não se tornaram realidade? Ainda, quantos? E a pergunta que fica é, quando que vai? Quando é que vai acontecer? Porque as dificuldades são muitas, as impossibilidades também. Nesse caso aqui, nós vemos uma impossibilidade humana. Não é uma questão financeira, que de repente, da noite para o dia, pode ser mudada. Nós temos aqui uma impossibilidade. Só Deus poderia fazer. Por quê? Porque foi Ele que fechou. E por que, que Ele fechou? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ela era envergonhada, dia após dia. E ainda assim continuava oferecendo sacrifícios ao Senhor. Até que um dia no versículo 11, a Bíblia fala que ela entrou na presença de Deus de uma forma diferente. Ela foi até o templo em Siló e naquele dia o profeta Eli estava escorado em um dos pilares do templo e ele estava lá observando e ela entrou na presença do Senhor, e Ana já não tinha mais lágrimas, sabe quando você não tem mais o que falar diante de Deus, sabe quando você pediu, quando você clamou, você orou, você colocou diante dEle, e você já não tem mais o que falar, você está esperando, e a Bíblia fala que ela balbuciava, o balbuciar é você só mexer a sua boca, e o choro ali já sem lágrimas, e o profeta Eli estava encostado num pilar do templo, ele olhou para ela e ele resolveu indagá-la. Durante muitos anos ela ia ali e ele nunca falou nada. Só que naquele dia, de uma forma diferente, ela resolveu entrar na presença de Deus. E nós estamos falando de um homem de Deus. Um sacerdote. Eli se dirige para ela e fala para ela, Até quando estarás embriagada aqui? Chamou Ana de cachaceira. Você imagina uma mulher fragilizada por muitos anos. E de repente ela vai buscar consolo, conforto e esperança na igreja, Elaine. E ela recebe essa palavra de alguém que deveria produzir esperança para ela. Até quando você vai ficar agarrada com vinho, sua cachaceira? Se é a parte do vinho É muito comum que pessoas num momento como esse, de fragilidade, ao receberem uma palavra como essa, Laerte, abandonem a fé, saiam da igreja, porque se no lugar que era para produzir vida, produz morte, eu vou fazer o quê? Lá fora, eu até entendo as pessoas me hostilizarem, me humilharem agora aqui dentro, na igreja, mas acontece isso. Quantas pessoas eu conheço que abandonaram os chamados na sua vida, porque ouviram uma palavra que feriu de um líder, de um pastor, de alguém que deveria cuidar, amar, existem momentos na nossa vida, como eu disse, e na vida de todo mundo, que a gente precisa ter um ponto de conversão, um ponto de convergência, que é o momento onde você precisa realmente tomar uma atitude, mudar de direção. E é nesse momento que você vai decidir o que você vai fazer da sua vida, porque a gente está para lançar um projeto, num podcast, chamado Crescer Mais. Conversava com o Laerte essa semana e eu dizia para ele, Laerte, a nossa proposta dentro desse projeto, é trazer pessoas que tiveram muita dificuldade na sua vida no início da caminhada, mas que em algum momento conseguiram romper. Mas a gente não quer só contar um testemunho bonito, de gente que venceu, de gente que veio do nada e prosperou e Deus abençoou. Isso é maravilhoso. Mas a ideia principal, eu dizendo para o Laerte, é a gente tratar especificamente que em algum momento... Você pensou em desistir, em algum momento você até tentou desistir, você achou que não ia ter jeito, você achou que não ia acontecer, eu me lembro de um amigo, não sei nem se está aqui hoje, que um empresário em Cabo Frio e ele disse para mim, ele era funcionário, e ele disse para mim assim, quando eu montei a minha primeira loja, ele disse, não foi difícil não, foi impossível, e ele disse assim, hoje se eu quiser eu abro 10, porque eu tenho crédito e eu tenho estoque para isso. Só que cada loja que eu abro é mais um problema que eu tenho, por causa da mão de obra. Mas hoje eu posso, agora para abrir a primeira não foi difícil, foi impossível. E eu só consegui porque Deus botou a mão. se a gente perguntar para ele, ele vai dizer, eu pensei em desistir, sabe quando a corda de um violão, ela é tensionada demais e você já não consegue mais, mas o curioso é que essa mulher, ela ouviu a palavra do profeta Eli e ela poderia responder de uma forma mal criada para ele, eu não estou bêbada, você não me reconhece, eu venho todo ano aqui, ofereço sacrifício e hoje que eu entrei aqui determinada realmente a fazer o que for preciso para que o milagre aconteça na minha vida, você ainda me dá essa palavra, não foi isso que ela fez, você sabe o que ela fez? Ela não permitiu que aquela seta, que aquele dado inflamado entrasse no seu coração, ela não recebeu aquela palavra, ela disse, isso não é para mim, eu não vou absorver isso, e ela disse, não meu senhor, eu, eu, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou alguém que está esperando por um milagre há muito tempo. Mas eu não desisti de sonhar. quinta feira eu preguei aqui. E eu disse que toda visão, toda visão Jorge, revela um coração. E todo o coração vai reverberar em atitudes dessa visão. Pessoas que têm uma visão medrosa vão ser pessoas covardes. E a Bíblia fala que no dia da luta, se você se mostrar fraco, a sua força vai ser pequena. Ana, por muitos anos, vinha sendo humilhada mas em momento nenhum ela recuou, ela retrocedeu, ela desistiu e mais, depois de receber a palavra do profeta, ela ainda carinhosamente disse para ele, meu Senhor, eu só estou aqui pedindo a Deus aquilo que é um sonho para mim, e ele simplesmente depois de receber aquela palavra branda, disse para ela que seja conforme o desejo do teu coração minha filha, vá, e a Bíblia fala que aquela mulher que durante anos ia a Siló buscar o milagre dela, que provavelmente Eucana, que tinha duas esposas, uma cultura da época, já olhava para ela, um cabelo parecendo uma vassoura piaçava, uma mulher que só sabia chorar, uma mulher que só sabia se lamentar, provavelmente cheia de olheira, quando Eli falou isso para ela, pastor Giovanni, ela saiu dali, ela saiu dali, sabe Elane, primeira coisa que ela fez, foi num salão, fez uma progressiva, deu uma, deu uma lisada, foi lá no, na, na, na estética de Elane e deu uma repaginada também. Fez as unhas, passou no shopping, tomou um banho de loja e quando ela entrou em casa, a Bíblia fala isso, quando ela entrou em casa, Cana falou, peraí, o que, que houve? E ela falou, não, é porque a gente precisa conversar. E eles conversaram, e a Bíblia fala que no ano seguinte, ela deu à luz a um menino, mas ali no templo ela tinha feito uma oração ao Senhor, e ela disse, Senhor, se o Senhor contemplar o desejo do meu coração, e me deram um menino, eu prometo ao Senhor, que depois que ele desmamar, eu vou devolver ele para o Senhor, eu acho lindo isso, a capacidade dessa mulher, sabe, de não construir um altar para aquilo que era uma grande necessidade para ela. Porque quantas vezes nós temos um sonho e nós construímos um altar para esse sonho. A gente tem vontade de ter um carro, você andava a pé a vida inteira, você calçou o seu primeiro sapato com, quando era rapazinho. E aí, de repente, você tem um sonho de ter um carro zero. O um sonho de você sentir aquele cheiro de plástico. E aí Deus dá um carro para você e você vinha na casa do Senhor e você pedia. E depois que o carro veio, aquilo se transformou um altar para você. Porque quando chove, você não coloca o seu carro na chuva. Você sonhava como essa mulher em ter um filho por impossibilidade a sua madre foi fechada, você não podia ter filho, e um dia você faz uma oração, Deus te dá um filho, e você participava de um grupo de célula, e de repente, agora você tem um filho, e você diz, eu não posso ir por causa do menino, você começa a colocar empecilhos na vida daquilo que deveria ser uma bênção, ela não fez isso, ela não pegou o filho dela e colocou um altar. Tem gente que tem um sonho de passar num concurso público e vive buscando a Deus e depois que passa não vem mais à igreja porque diz que não tem mais tempo, porque está trabalhando. Mas ela não fez isso. Ela disse: Se o Senhor conceder o desejo do meu coração, quando ele te mamar, eu vou entregar ele para o Senhor. Ou seja, eu não vou fazer um altar. Porque em primeiro lugar na minha vida está o Senhor, que tudo faz, que tudo fez, que tudo é. Ela disse em outras palavras, eu não vou amar mais a ninguém do que o Senhor. E ela fez isso. E ela decidiu. E a decisão dela mudou a história da vida dela. E a Bíblia fala que quando Samuel nasceu, um pedido a Deus... Samuel quer dizer um pedido a Deus. Ela fez um pedido. E Deus atendeu. E ela falou, ele não cortará o cabelo. Não vai passar navalha sobre a sua cabeça, eu prometo. E desde o dia em que o menino nasceu, ela aproveitou ele ao máximo. A Bíblia fala que ele ia para o templo e ia oferecer sacrifício em Siló. E ela falava assim, não, eu não vou esse ano. Porque eu vou ficar com ele e eu vou liberar ele para o Senhor. E quando ele desmamou provavelmente algumas correntes teológicas dizem que com sete anos, ele levou, ela levou ele, ela apresentou o profeta Eli, e ele disse, olha, está aqui o meu voto com o Senhor. Você imagina uma mãe fazer isso, mas ela amava mais ao Senhor do que todas as coisas, e ela sabia que por mais que ela tivesse planos com aquela criança, melhores ainda seriam os planos que Deus tinha para a vida dele. Samuel foi o único juiz, sacerdote e rei, ele governava ele foi o único e a Bíblia fala que eu preguei um dia sobre isso que Ana, que que Eli, que era o sacerdote havia profanado, havia permitido que os seus filhos profanassem sabe quando você deixa de fazer aquilo que você precisa fazer e Deus falava com ele e Samuel era um menino ficava deitado. E um dia eu preguei essa mensagem. O problema não é quando Deus fala. O problema é quando ele deixa de falar. E Deus deixou de falar com ele. E começou a falar com Samuel. Aquele menino foi responsável por coroar o primeiro rei da nação de Israel. E o segundo rei, o rei Davi, o mais importante da nação de Israel. Agora, uma coisa fica clara para mim aqui. Tudo aconteceu nessa... Nessa história, quando houve um ponto de convergência, uma mudança de direção, uma quebra de um ciclo que vinha, ela falou, eu preciso fazer uma coisa diferente. Porque Albert Einstein disse que a maior incoerência humana é você fazer a mesma coisa e querer esperar alguma coisa diferente. E tem um monte de gente assim. Ela não tinha controle sobre aquilo que Deus iria fazer na vida dela, mas uma coisa ela tinha controle sobre não recuar, sobre não desistir, e ela falou, eu decido não desistir, e não adianta a gente querer pegar uma régua, pastor Fonseca, e querer medir, porque cada um Deus trata e trabalha de um jeito, o seu deserto tem um tempo, o meu tem outro, o do Gualtim tem outro, não adianta eu querer pegar a minha história e colocar diante da sua porque a sua é a sua. E talvez você olhe a minha história e você fale assim, caramba, se eu tiver que passar o que você passou, eu não vou aguentar. Mas não é para você se comparar comigo, é para você se comparar com você. Porque fiel é o Senhor, que quando permite ou produz a tribulação, Ele também envia o livramento, o escape para você. Ele sabe. Ele sabe. José, 17 anos de deserto. Davi, 17 anos também. Abraão, 25 anos, 24 anos e pouco. Talvez o seu, 6 meses. O que você não pode é querer ficar medindo os desertos da vida do outro. O que você tem que fazer é não recuar, é não retroceder. É a constância. Porque o dia lá é, que a nossa vida... É, se tornar algo linear perene é porque acabou porque todas as vezes que o seu coração, a sua vida é monitorada você vai perceber que ela é feita de altos e baixos como aquele monitor que você vê nos hospitais no dia em que essa linha se tornar perene acabou então a vida é feita desses momentos de altos e baixos, mas em todos eles nós somos mais do que vencedores e precisamos nos manter constantes. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria dizer para você nessa noite que todo mundo tem um ponto de inflexão todo mundo. Talvez o seu ainda não tenha acontecido, mas ele pode acontecer hoje. É o um momento onde tudo muda. E se a gente perguntar a história de alguém que viveu isso, como o Laerte, tive um café com ele essa semana, eu falei para ele, Laerte, qual foi o momento? Qual foi o momento, Laerte, onde você achou que não ia dar? E ele falou assim, olha, foi esse momento aqui. E aconteceu isso, isso e isso e... E quando aconteceu isso, houve um start e tudo mudou mas eu vivi dias e noites sombrias, noites escuras, intermináveis que eu não tinha mais lágrima que a vergonha, que a humilhação que a afronta, batia a minha porta todo dia, e você fez o que Laete? eu continuei avançando e crendo que fiel é o Senhor e que por certo se levantará sobre a minha vida o ponto de inflexão na vida de Jó, foi quando antes ele achava que conhecia o Senhor, ele achava, Edson, que conhecia, mas foi no deserto, foi quando ele perdeu tudo que ele tinha, que ele teve um encontro com o Senhor, que perguntou algumas coisas ao Senhor, e Deus fez algumas perguntas para ele, e aí realmente tudo fez sentido e ele entendeu que quem conhece tudo e sabe de todas as coisas não é ele. E sim o Senhor. E ele disse, antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. O ponto de inflexão de, de Abraão foi quando Deus pediu o filho dele. O único filho, aquilo que ele mais pedia a Deus. E ele falou, oh, caramba, isso é demais, mas eu acredito que fiel é o Senhor, e se ele pediu, ele sabe o que ele está fazendo, e ele pegou o menino e colocou lá, e a vida dele mudou, porque a partir daquele momento, ele foi chamado não mais só como Abraão, mas como pai da fé, ontem eu estava em Niterói, na minha casa eu não tenho... Televisão, aí eu estava lá na casa do pastor do Jefferson. E aí estava assistindo os Dez Mandamentos. Primeira vez que eu vejo. E aí de repente eu vi a cena onde a mulher de Potifar pega José e ele foge. E ali ele é espancado e vai pro cárcere. E ainda tem um demônio lá purinhando ele, dizendo: E aí, cadê o seu Deus? É nesse momento quando a gente pensa em jogar a toalha em chutar o balde, em desistir de tudo, mas a gente continua crendo que o Senhor não perde o controle quando eu e você perdemos o controle. Eu não tenho mais tempo, mas talvez eu precise de tempo para pregar uma mensagem como essa. Eu estou há 31 minutos pregando apenas, mas Deus ele não precisa de tempo. Deus nunca precisou do tempo porque Ele não chega atrasado. Talvez na sua vida tenha estado muito difícil. Talvez as suas noites sejam intermináveis. Talvez a sua prova e o seu deserto tenha demorado mais do que você imagina. Mas Deus não tem prazer no seu choro. Deus não tem prazer na sua dor. Deus não tem prazer no seu lamento. E eu quero declarar profeticamente que hoje é uma noite... Onde tudo irá mudar na sua vida Um ponto de inflexão De mudança na sua vida eu, eu declaro profeticamente Porque eu creio Porque eu creio que servimos a um Deus vivo E a um Deus poderoso eu queria convidar você Você que está no seu lugar A vir aqui à frente, eu vou orar com você E talvez a primeira coisa Que você pense é Eu vou mais uma vez lá, mas eu já fui Isso é o que você tem que fazer, é não desistir. Você vai vir em uma, você vai vir em duas, você vai vir em dez, até acontecer. Porque fiel é o Senhor, aquele que promete e cumpre. Deus não é como homem. Deus não é como eu e você. Ele tem o controle de todas as coisas. Só acaba quando Ele diz que acabou. Só coloca um ponto final. Quando ele diz que não tem mais jeito, o homem diz que não tem jeito, mas ele contraria o homem. Em Romanos, a palavra de Deus diz que torne todo homem mentiroso e fiel ao Senhor. Então eu quero que você saia do seu lugar, Essa pessoa que está do seu lado. A única coisa que ela pode fazer por você é te atrapalhar. Então fala para ela assim, me dá licença, não me atrapalha não, porque eu preciso ir lá na frente ser é comigo. Essa palavra é pra mim e a partir de hoje a minha vida vai mudar. Assim como a vida de José mudou, a vida de Abraão mudou, a vida de Moisés mudou, a vida de Ana mudou. A sua vida vai mudar em nome de Jesus. Sabe o seu lugar? Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. Vou falar uma coisa pra você. A coisa mais importante na vida do homem não é o ouro, não é a prata não são os milagres... não são filhos... não é esposa... é a presença... porque na presença tudo... quando Abraão foi sacrificar Isaac... e ele foi sacrificar... ele não sabia o que ia acontecer... ele tinha certeza... que se ele matasse Isaac... Deus iria ressuscitar... ele não sabia o que ia acontecer... tanto é que ele levantou o cutelo... e ele disse nós vamos e o filho perguntou, cadê papai o cabrito, e ele falou, Deus proverá e ele levantou, e o anjo disse, Abraão eu sei agora eu sei, e você também sabe, do que você é capaz e a partir daquele momento a vida dele mudou ele passou a ser chamado pai da fé amigo de Deus Moisés fugiu do propósito dele a vida inteira fugiu ele não conhecia, ele conhecia Deus dos hebreus que diziam a história lá, mas um dia depois de ver as maravilhas que Deus havia realizado através da vida dele, ele criou um relacionamento com o Senhor e por causa do coração duro do povo, Deus falou, a partir de hoje Moisés, não vou mais com esse povo, levanta e vai com eles que eu vou mandar um anjo Moisés se prostrou e ele falou: Se a tua presença não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Pode vir Miguel, pode vir Gabriel, pode vir Arcanjo, ser, queira, Serubim, Querafim, não interessa, se o Senhor não vier, eu não vou para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o Senhor é tudo que eu preciso. Então, o que você precisa sair daqui hoje é com a certeza que a presença dEle está com você certeza e a Bíblia fala no Evangelho de Mateus no capítulo 28 sabe o Edson, foram as últimas palavras de Jesus, as últimas antes de ser assunto aos céus e se eu em algum momento, ontem eu ministrei lá em Alcântara, passei em um monte de comunidade e eu falei para eles lá se vindo para cá uma bala perdida me pegasse e eu começasse a desfalecer eu gostaria de ligar para minha esposa e dizer algumas palavras para ela. E eu tenho certeza que essas palavras iam ser as palavras mais importantes da minha vida. Porque iam ser os meus últimos momentos. O Steve Jobs, quando ele morreu, ele escreveu uma carta que impactou o mundo. E foram as suas últimas palavras. E Jesus, quando resolveu deixar as últimas palavras para nós, você crê que é algo importante que ele deixou para mim e para você? E você sabe o que, que ele deixou escrito aqui? Como certeza para você e para mim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no último versículo, na parte B, ele disse assim, Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você todos os dias, até o fim de tudo foi isso que Ele declarou, então Ele disse, Ele afirmou que está com você, por isso creia, por isso espere, por isso dependa, por isso diga para Ele, Senhor, está doendo, está difícil, mas o Senhor está comigo e certamente o Senhor realizará na minha vida, você que está no seu lugar, estenda a sua mão para cá, nós vamos orar, você que está aqui na frente, bota a mão na sua cabeça assim ó, vou pedir ao Senhor que revista você de autoridade. Pai, é no nome de Jesus que nós declaramos na vida dessas pessoas que vieram aqui na frente, como Ana, que muitas vezes tem vindo aqui, como Ana, entrou e saiu muitas vezes lá em Siló, no templo. Mas um dia, um dia, como essa noite, tudo mudou. E por isso, profeticamente, nós declaramos que a partir de hoje, um start é dado na vida de homens e mulheres. Tudo se fará novo. Em nome de Jesus, nós declaramos que esse milagre não será um altar de adoração dos teus filhos. Nós declaramos que o único altar erguido será para o Senhor. Por isso, Pai, pedimos ao Senhor que em graça, em misericórdia, em amor, realize na vida dos teus filhos o impossível que o senhor possa nessa noite através dessas pessoas comuns realizar coisas extraordinárias se em algum momento eles pensaram em desistir se em algum momento eles pensaram em recuar a partir de hoje eles dão um passo à frente porque não somos daqueles que retrocedem seguimos em frente constantes na certeza que fiel é o Senhor para cumprir Oramos com fé Ligando na terra Para que seja ligado no céu Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Que você crê, a salva do Senhor